0: Høyre vil fjerne formueskatten for nesten alle. Hvem skal betale den regningen, spør finansministeren. Utenriksministeren vil ha forholdet til Kina tilbake på rett spor. Nå må vi ikke begynne å be om unnskyldning for at Liu Xiaobo fikk fredsprisen, mener Høyre. Hele verden fordømmer nordkoreansk atomprøvesprengning, men nå svarer Nordkorea med å true med kraftigere lut neste gang. Det er Dagsnytt 18 hvor det også brygger opp til barnehagekrangel mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Men uh, først. Høyre vil at bare bedrifter og personer med mer enn 20-25 till millioner i formue skal måtte betale formueskatt. Det vil si at opp mot 99 prosent av dem som i dag betaler skatten vil slippe. Og nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, dere holdt en presskonferanse i dag om skattepolitikken. Hvorfor mener det at bare 1 prosent av dem som i dag betaler formueskatt fortsatt skal gjøre det?
1: Det er to ting vi er opptatt av. Det ene er at det skal lønne seg å spare og gå investere i norske arbeidsplasser. Og det andre er at vi skal ha et rettferdig skattesystem som gjør at de som har mest også betaler mest. Og det vi oppnår med dette forslaget det er at de som har spart gjennom et langt liv, betalt ned på huset sitt, har litt penger på bok, de slipper å betale formudskatt. Og det samme gjelder eh, eiere av små og mellomstore bedrifter. De slipper også å betale formudskatt. De kan bli igjen i bedriften. Og norsk eierskap vil da bli likebehandlet med utenlandske eierskap. Samtidig så mener vi at det er rettferdig og riktig at de som har de aller største formunene, altså de aller rikeste i Norge, at de ikke bare skal betale skatt gjennom bedriften de eier, men at de også skal betale skatt på egen person. Og derfor beholder vi noe av formusskatten på de aller rikeste, inntil man har funnet et godt alternativ.
0: Vi trenger en liten oppklaring, for jeg synes det er nesten rørende du sier at folk som har spart og har litt penger på bok, og det bruker oss begrepet som småsparere, um, så er grenser på 20 mil. Um, du skal ha spart kraftig og lenge og vært småsparer for å ende opp der.
1: Jo, det, det, det ser jeg. Også, det, derfor jeg snakker jeg både om de som har spart gjennom et langt liv, og det gjelder jo særlig mange pensjonister som har nedbetalt hus og holder penger på bok men det er klart at det er ikke mange av de som har mange millioner, men de skal slippe å bruke av sparepengene for å betale men så er det den store mangfold av små og mellomstore bedrifter og gründere som du finner rundt i distrikts-Norge som hvert eneste år må betale formudskatt, ikke på vad de tjener ikke på overskudd i bedriften men på verdien av murstein, av bygningsmasse på maskiner og varelager, det er det de betaler formueskatt på. Og det er vi sier at i, at i stedet for at de skal betale så mye formueskatt på verdien på bedriften, så skal de pengene få lov til bli igjen i bedriften, skape og trygge arbeidsplasser. Ja, for å bruke et gammelt AP-slagord, skape for å dele, vi må investere
0: i norsk verdiskaping. Skape for å dele, finansminister Sigber Njonsen. Dette her høres ut som det er rett inn i hjertet på deg, da.
2: Ja da, det er ett godt prinsipp det, og hvis vi ser oss omkring i norsk økonomi, så blir det skapt mye. Fjol ble det opprettet 25 000 nye aksjeselskaper, en sterk vekst i økonomien, 10 000 vis av nye arbeidsplasser i privatsektor, så det skjer mye. Og så til formudskap. Ja, selv om vi har formudskap. Ellers så er det jo litt rart å høre på den rettferdighetstanken som Jan Tore Sander i uttrykk, for vi gir et eksempel. Med det forslaget som Høyre har lagt frem i dag, så er det slik at en person som har formue mellom en halv miljon og en hel million, altså nettoformue, får i underkant av 400 kroner i skattelettet med Høyres forslag. En som har mer enn 100 millioner i nettoformue får over 2 millioner i skattelighetet. Det er etter mitt syn omvendt rettferdighet. Altså, dette her er ett forslag som gir mest til de som har mest fra før, og det er ikke noe enten det. Så jeg tror at Høyre bør sette den riktige merkelappen på forslaget sitt. Og det er jo faktisk slik, altså, vi tar et eget eksempel, et bottenfradrag på 25 millioner kroner, betyder att en som är enslig, och som inte har en någon nettoförmögenhet och en boe kan då ha en bostad som har värdet 100 miljoner och släppa förmögenhetsskatt.
1: Då syns jag nästan att Sigrid Jonsson lyder som att eko av SV så det är uppenbart att arbetarpartiet har sitt ett läck med socialistisk vänsterparti. Men där man bara ser si att när vi först är inne på rättfärdighet vi ser at mange multinasjonale selskaper og utenlandsk kapital nå kjøper seg opp i norsk næringsliv. Jeg synes at det er dypt urettferdig at det bare er de norske eide arbeidsplassen som skal betale. Jeg var og en skraphandler oppe på, på Brummedal og drev med gjenvinning. De er i tøff konkurranse med, med utenlandske bedrifter. Og han sa det ganske treffende. Han sa at det er som å starte 150 meter bak de andre når du skal løpe 400 meter. Hvorfor skal norskeide arbeidsplasser behandles annerledes enn utenlandske eide arbeidsplasser.
0: Og det er på en måte to debatter, og jeg har lyst til gå tilbake til det eksempelet til finansministern for har han rett det, hvis vi tenker på privatpersoner nå, så sier han at de menneskene som har klart å opparbeide seg en halv og en million, de får altså en skattelette hvis dette forslaget går gjennom på 400 kroner, mens hvis du hade 25 eller 20...
2: 100 millioner
0: så får du en skattelette på...
2: Litt over 2 miljoner. Ja.
0: Er, de, er de så ja, Nei, det så rettferdig da?
1: Nå har ikke jeg sett i regnestykkene som finansministeren har, men poenget er at det, det er klart at har du en, en formue som er bunnet opp i, i en bedrift eh, på 25 millioner, vel så, eh, så får du jo da en lettelse som er større enn meg som ikke har, har formue. Jeg har ikke noe formue, og jeg vil da ikke få noe, mens en som eier en bedrift får det. Men spørsmålet er jo, denne bedriftseieren, hvor er det han skal få pengene fra for å betale formudskatten? Jo, de aller fleste, de tar utbytte av bedriften. Med andre ord, tapper bedriften for kapital for å betale formudskatten. Og man får av og til inntrykk når Arbeiderpartiet snakker at hvis ikke Arbeiderpartiet har hånd om pengene i regjering, så blir pengene liksom borte. Mm. Men det gjør det jo ikke. Blir og ikke det. I, pengene blir igjen i bedriften, og de kan brukes til nye investeringer i norske arbeidsplasser som er bra for distriktene, som er bra for fremtidens velferd.
0: Nå, men et litt øyeblikk, Fremsminister, ja, okay. for uh, Sander hadde ikke regnet på det eksempelet ditt, men det har altså Kjetil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet. Ja, det,
3: det, det er jo kjærp hoderegning i dag, som minstefradrager på formålskatten 870 000 kroner, ikke sant? Det betyr at i det eksempelet som finansministeren viser, så har du bare 130 000 kroner som skal beregnes formålskattet av da skal du ta 1,1 prosent av det da kommer du opp i 1430 kroner hvis du har akkurat en million kroner. Sånn at eksemplene viser jo at du tar et eksempel der du nesten ikke beregnes formueskatt av så sammenligner du det med det med folk som har enorm formue. Det er jo et som er skreddørs ut for å få andre til å virke idioter. Og sånn type debatt bør vi ikke ha. Men, men dere var heller ikke helt fornøyd med Høyres forslag i dag? Nei, altså, vi vil ha en annen innretning på det. Jeg er helt enig i alle argumentene som Høyre fremfører for hva formueskatt blir feil. Det diskriminerer norsk eierskap. Det gjør at veldig mange små og mellomstore bedrifter men ikke hunnet vende vi veldig lønnsomhet på størrelsen kapitalet du har investert, så blir formueskatten, den tar en urettmessig stor del av overskudd i bedriften. Det er jo heldig. Så sier regjeringen at jo, men du kan jo gå ut og lånefinansiere hvis du skal utvikle bedriften. Ja, det kan du. Men enda bedre er jo hvis du heller kan spare opp egne penger og videreutvikle bedriften med.
0: Så dette er det samme argumentet som høres fra ja. Sander, ikke
3: sant? Ja. Så synes vi at innretningen her skal hverandreledes. Vi ville heller hatt et litt høyere bundfradrag, så at enda flere småbedrifter mellom storbedrifter slipper denne skatten. En ting, altså, det dyre, sannsynligvis. Men eh, i hvert fall ikke veldig mange. Ikke mange. Men, men småbedrifter og mellomstordrifter så har du ofte så mye penger investert. Selv om du driver en bensinstasjon, for eksempel, så kan det være ganske dyrt hvis du skal bygge den for god og nav for egne penger. Derfor ville vi heller hatt et større, høyere innslagspunkt. 30 mil? 30 mil. Vi sagt ca. 30 mil. Men så vil ikke vi gjøre noe med skatteprosenten. Fordi at det, da kunne med heller sagt at mange av de som da igjen, da er det ca. 5-6 tusen personer igjen representanterne på vegne av har sagt at de har god nok cashflow. Det er ikke problem deres, sånn sett. Formusskattene får seg prinsipielt feil, men, men cashflow-messig praktisk sett så er det greit. Og da vil vi heller si at det viktige er å få bredde i skattelettepolitikken nå. Det får vi med sagt at det du da slipper å gi skattelettestrim i høyre og noe sånt, det sørger vi heller for å brukes på avskrimningsregler, på, på, på å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger eh, på, på å fjerne arveavgiften. Da får du en bedre balanse og ikke minst fjerne eller redusere, ikke fjerne, men å redusere eh, inntektsskatten på folk som jobber. Og oh, da
0: vi holde oss til fremmedskatten
3: i dag? ja det blir det alt
2: ja. Nå, nå tror jeg at det er på tide at jeg en to-tre ord, og det, og det ene er at for det første er det stor avstand når det gjelder en total skattelettelse mellom FRP og høyere, altså fra 25 til 100 milliarder kroner, det må de, det må de prøve å bli enige om. Det er u, u, nå prater jeg Solvik Olsen. Ikke lyg. Nei, nå prater jeg, og den der måten å på som du gjør, skal du ikke drive på med. Jeg lyg aldrig. Så vil jeg si at det er stor avstand mellom FRP og Høyre når det gjelder total skattelettelse. Det er uenighet om utformingen av formudskatten. Det er uenighet om viktige deler av den økonomiske politiken, Så det er en intressant diskussion som på en måte utspiller sig på flanken, og den bare noterer mig. Så er det jo slik at en må jo gå ut i virkeligheten og se hva som skjer i norsk næringsliv. Det går bra i Norge. Vi har en växst i norsk fastlandsøkonomi, inklusive alle de bedriftene som eller vi her har omsorg for på litt ulik måte. En vekst som er ulike mye høyere enn i mange land som ikke har formudskatt. Og så er det jo slik at formudskatten er for så vidt viktig i diskussion, men det er det totale rammevilkår for bedriftene som avgjør hva eh, slags muligheter det er for å produsere og skape i Norge. Og så er det jo slik at hvis en svenske eh, har peng som vil investere i en norsk bedrift, så kan det gå til at han tenkte som så at ja, hvis de investerer i Norge så slipper i formudskatt, men vedkommende svenske vil antageligvis se etter å lønnsomme i den bedriften, og godt går den bedriften, og så er det faktisk slik at eh, hvis den da får utbytte fra den bedriften, så må den skatt i Sverige på det utbyttet. Så det er et litt ærent bilde enn det disse to kamerater på fløyene prøver å, å framstille det sånn. Og dere mener at formudskatten bør vi beholde? Ja, vi bör behålla förmögenhetsskatten för det den har en viktig fördelningspolitisk uppgave och det är ett viktig princip i skattesystemet och betala skatt efter evne. Och hvis du begynner röra för mycket med det så rokker du over själve uppslutningen om skattesystemet. Men vi, vi ser ju att det är å svagheter ved förmögenhetsskatten och därför har vi förbédra förmögenhetsskatten kontinuerlig genom dessa 7 år och det har vi tänkt att fortsätta med og i regjering efter valgen nästa og år.
1: Jag ska ge finansministern rätt i att väldigt mycket går bra i Norge. Eh och det ska være glad for. Vi har både store oljeintekter og en oljenæring som går bra, og det gjøres også riktig valg. Selv med rødgrønn regjering så gjøres det riktig valg så lart som enn vi skal være. Samtidig så merker jeg at, at det er jo også rødgrønne politikere som nå protesterer mot formudskatten. Trond Giske som er næringsminister har sagt at han ønsker å gå fra formudskatt til eiendomsskatt. Det mener jeg er dypt usosialt. Jeg synes det er galt at folk fler skal betale eiendomsskatt for at noen skal slippe å betale formudskatt. Skatt. Roar Flåten har snakket om at formudskatten er problem for norske bedrifter. Men det som har skjedd under den rødgrønne regjeringen, det er to ting på formudskatten. Det ene er at man har økt bundfradraget. igen det er bra. Men samtidig så har man mer en dobblet formueskatten på så såkalt arbeidende kapital, den formueskatten som rammer små og mellomstore bedrifter. Det er særlig et problem rundt omkring i i norge for det er der du finner mange av gründerne, mange av de bedriftslederne som også bare tar ut en, en lønning som er bare på halvparten av hva vi tjener på på Stortinget, men som er likevel må betale mye formueskatt.
0: Kan vi ikke bare ta det poenget med skatt på arbeidende kapital, finansminister? Hvorfor har dere doblet den?
2: Det som har skjedd er at du har fjernet den såkalt aksjerabatten i, i formudskattesystemet, som gjør at aksjer er 100% verdsatt i formudskatten. Og det er litt forskjellige verdsetningsgrunnlag. Derfor så økte vi for eksempel i år verdsetningen på næringsseiendom. Og det er jo litt interessant det som for så vidt Høgre sier sitt forslag, at det kunne tenkes å øke det videre. Så det er jo inne på, inne på den tanken. Så noe av, noe av utfordringen med formudskatten er at det er forskjellige verdsetningsgrunnlag på forskjellige formudstyper. Det er et brei enighet om at det skal være låg verdsetning på primærboligen, den som du bor i. Men vi har jo gått i retning av å utvide båtenfradraget, samtidig som vi har utvidet noe av grunnlaget for, for formudskapen.
1: du snakker deg nå litt borti fra det spørsmålet som ble stilt. Ja, jeg spurte Fordi om at... arbeid. Jo, ikke sant? så høres det, når du snakker om om aksjerabatten, ja. så, så, så høres det så fremmed ut. Men det det i realiteten handler om, det er en som eier en bedrift. Den var tidligere verdsatt til 65 prosent, finansministeren har skrudd opp til 100%. Det betyr at den skatten som da ilegges eierne av små mellomstående bedrifter, den har økt og det er det vi mener er galt. Mm. Ja. Solvik
0: Olsen. Dette
3: er jo et kjempeproblem fordi at eier du din egen bedrift så, har du, så er det ikke veldig lett å bare selge litt av den for å betale formålskatt og sånne ting. Det er mye lettere når du har likvidet papiret. Og så synes jeg at eh, om, om du ikke lyker så forholder du deg veldig uklart til sannheten for å si det sånn. Det var litt mer parlamentarisk fordi at det der eneste du brukte, det var jo veldig... Eh, for å forvirre folk. Samt måten FAP har ikke lovt 100 milliarder kroner i skatteletelse. Fremskrittspartiet Høyre er enige om at vi må redusere formålskatten på sikt avviklende, sørge for at de som har gode inntekter og skal betale skatt, det er ingen uenighet om så er det uheldingen med formudskatten det er at du skattelegger altså folk som driver små og mellom stor bedrift, andre på en uhensiktsmessig måte for de har ikke nødvendigvis innteningen til å betale formudskatten bare for dem de har bygd opp bedriften og det innrømmer jo du, det innrømmer Trond Giske, det innrømmer Jens Stoltenberg det innrømmer Roa Flårten, men dere altså så de åtte årene og gjort småflikking underveis og doblet inntekten fra formudskatten, dere innrømmer et problem og dere får sterke problemer vi har halvert det
2: vi ja, har halvert antallet som betaler formudskatt dobler, i forhold til det som var tilfellet jeg, i, to, i, to, i 2005.
3: Ja. Jo, dere har halvert antal men fire dobler gjennomsnittsbetalingen for deg som er igjen. Det er 650 000 som nå i snitt betaler fire ganger mer enn de gjorde når dere overtog. Det er folk som driver bedrifter som får en høyere skattlegging enn det de hadde før det er ikke måten Du underslår en av hovedtronene til det interessante de investerer i Norge i dag, og det er jo at oljeinvesteringene tridobler seg. De har gått opp det 210 miljarder kroner. Det er jo litt av det som går på todelingen i norsk økonomi, som alle er bekymre over. Et som gjør at formueskatten her blir problem for alle som prøver å etablere seg utenfor oljeindustrien. Vi
2: nærmer oss
0: brottslutten på dette
4: med finans. Og
2: på tross av det Kjetil Solvik Olsen nå si, så er Norge en av de økonomier i Europa der det går aller best. Der det startes mange nye bedrifter har og, og der det er gode rammevilkår både for å være av grunder og produsere i små og mellomstore bedrifter, det er sannheten og, olje, jeg,
3: er sannheten.
0: og jeg er helt sikker på at de av lytterne som har lyst til å høre mer om debatten og formesatt får sjansen blant annet her i NRK utover kveld tusen takk for at dere kom, Jan Toresan fra Høyre Sigbjørn Jonsen, finansminister og Ketil Solnik Olsen fra Fremskrittspartiet, inn i studio kommer Magnus Takvann ja, vad vanskelig dette
5: er ja, det er mye tall. Det er helt åpenbart. Hvem vinner på dette forslaget? Hvis du spør helt konkret hvilke personer i Norge som tjener på dette, så, så sier Finansdepartementets statistik, at det er over en halv miljon personer i Norge som har en, en netto formue på mellom... En million og 5 millioner kroner, altså en halv miljon mennesker i Norge har mellom 1 og 5 millioner kroner i formue. De slipper da formueskatt, men de betaler da heller ikke mer enn i gjennomsnitt 9000 kroner i året i, i formueskatt. Så det er klart at de 40, 50, 60 000 som da virkelig er, er, er veldig velstående og rike over dette nivået, de tjener desto mer på på å, å fjerne formueskatten.
0: Så for deg og mig og for de aller fleste i Norge så har dette ingen praktisk betydning?
5: For dem som eh, ikke har en formue som er over eh, ja, 870 000 som en enkel person og det doble som ektepar, eh, de betaler i dag ikke, ikke formueskatt. Men det er, eh, som vi har vært inne på en 700 000 personer i Norge i dag som er i formuesposisjon. Den norske middelklassen er jo ganske velstående.
0: Vordan nå hørtes det at det er jo en uenighet også mellom Høyre og Fremskrittspartiet på innretningen av av forslaget. Fremskrittspartiet vil ha et høyere bunnfradrag, men vil ikke gjøre noe med skatteprosenten. Er det bare kosmetikk er det egentlig enig?
5: Altså, innretningen er jo den samme, men du kan se si at fordelingsvirkningen er litt forskjellig. Altså, de mener at Stein-Erik Hagen ikke skal ha en i skattelette, men 300 000 eller noe sånt, for å, for å si det sånn. Så sånn de aller rikeste skal beholde den skatteprocent på formudskatten som de har i dag ifølge FRP. Men så er jo FRP har mer vidtgående skatteforslag på andre områder som Solvik som var inne på, på inntektsskatt for exempel.
0: Men vil det være, hvis det nå blir et regjeringsskifte til høsten, vil det være realistisk å få gjennomført disse endringene i løpet av en fireårsperiode, eller er dette valgløfter?
5: Altså, eh, hvis det blir en borgerlig regjering av en eller annen type, så, tror jeg ikke, så vil det være mulig for dem å bli enige isolert sett om en eller annen lettelse av formudskatten. KRF har riktig nok en modell som er mer eh, smal, som bare vil ha det på arbeidende kapital, altså kapital i bedriftene. Men man kan nok bli enig om det, men spørsmålet er om 12, det er bruken av 12 milliarder kroner da, i løpet av fire år som dette innebærer er det vi vil, sette, vi vil sette det foran andre tiltak? Er det det som er den mest treffsikre bruken av 12 milliarder kroner på våre budsjetter disse årene i forhold til andre eh, konkurrerende formål? Det er den typen diskussioner man vil få. Og høyre eh, folk som jeg har snakket med i dag sier jo at dette forslaget har ikke noen forrang i og for seg foran andre forslag som forskningsinsats, eh, satse på lærerne etter og videreutdanning, eh, og så videre. Så det blir et budsjettspørsmål, men det er en ambition. så... Det vet vi ikke før, før en eventuell regjering kommer på plats.
0: Men da høres det ut som om mm, handlingsreglene står i fare her ved et med så mange store uh, utgifter som man nå er villig til å ta på sig, Med, som du sa, etter utdanning av lærerne, uh, bedre helsevesen uh, og 12 milliarder i skattelettet.
5: Ja, altså Høyre, ja, precis, har jo, de holder seg til handlingsreglene, så uh, i, Høyres, i, eller, i en ideell verden, sånn økonomisk sett, så mener vel da Høyre at denne skatteletten eventuelt kan fase sin år for år på topp altså i, i, å bruke den kaka som hvert år kommer som en økonomisk vekst i Norge til en viss skattelette, slik at det ikke skal gå ut over andre ting. Men som sagt, så er spørsmålet om ikke de andre reformene, tiltakene blir så dyre at det likevel kommer i konflikt med hverandre. Og det er den beinhare dragkampen som, som, som er i budsjett sammenheng for enhver regjering. Vi vet at skattelettelser er viktige for Fremskrittspartiet.
0: Hvor viktig er sånne løfter for Høyre?
5: Det er viktig for Høyre å være et næringslivsvennlig parti. Er, og derfor er det det de først og fremst argumenterer med i denne saken, nemlig at hensikten med å fjerne formøyskatten slik de nå foreslår, er å skape nye arbeidsplasser, gründere, småbedrifter i distriktene og så videre. Det er virkningen av skatteletten som er poenget. Og derfor så har jo også hele debatten omkring fordelingsvirkningen, og dette med null skatteytere som en konsekvens av dette, vært kjent i forhøyre. Og derfor har det. jo også for så vidt nøyet med en midlertidig ordning som da ikke skjermer de superrike. For det ville vært ett politisk problem hvis også de plutselig skulle kunne bli nullskatteytere.
0: Tusen takk for at du kom i studio, Magnus Takam, politisk kommentator her i NRK. I dag holdt utenriksminister Espen Bartheide sin første utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget. Ett av mange viktige temaer var forflytningen av makt i verden. Vestens makt ser ut til å kunne bli mindre de neste årene, mens den vil øke i land som Asia, Latinamerika og også i Afrika. Og av hele denne redegjørelsen din, utenriksminister, så må vi velge en inngang. Og Kina er jo et av verdens mektigste land som vi har hatt et komplisert forhold til siden den kinesiske disidenten Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010. Og i dag sa du i redegjørelsen din at, citat, det er bevegelse på betydelig nivå i Norges forhold til Kina. Kan du utdype det litt grann?
6: Det har sagt i, i reddgjørelsen er at vi har en dialog i forhold til Kina og med Kina som går på det gjensidige ønske om å forsøke å normalisere og det er på ingen måte i mål, men det er altså en bevegelse i det som en menne går i i positiv retning, og det synes jeg det var rimelig å ta med når jeg orienterte Stortinget om utviklingen i norsk uttrykkspolitik.
0: Tror du egentlig at det er viktig for Kina å ha noe spesielt godt forhold til Norge? Tror du ikke det bare blåser av oss?
6: Vi opplever det slik at det er en gjensidig interesse i å forsøke å komme tilbake til det gode og ryddig og avklarte forholdet vi hadde. Norge har historisk et nært forhold til Kina, vi var en av de det landet de første landene som anerkjente for Folkerepublikken allerede i januar 1950. Og vi har hatt et stadig tettere samarbeid og, og dialog og, og samarbeid på veldig mange områder. Og så er det da eh, satt noe på vent etter, etter fredsprisutdelingen for et par år siden.
0: Leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Sørheide fra Høyre, eh, syns du at signalene som blir gitt eh, i forhold til det kinesiske samarbeidet i dag er fornuftige? Ja.
7: Det positivt hvis forholdet mellom Norge og Kina kommer tilbake på et godt spor. Det har jo vært på et veldig godt spor, og det foregår jo fortsatt utstrakt kontakt og samarbeid, særlig på næringslivssida. Men det selvfølgelig merker også norsk næringsliv at det er hindringer, og det, det merkes ganske kraftig i enkelte næringer. Samtidig så har Høyres linje hele veien vært at Norge hverken kan eller skal beklage utdelingen av fredspris vi som myndighet og ikke deler ut. Og samtidig så har vi et sett med verdier hvor de grunnleggende menneskerettighetene er en sentral del, og de møter vi et hvert land med. Men innenfor de rammene så er det åpenbart at regjeringen må ha frihet til ha en dialog med ulike land men de to parametrene i forhold til Kina nå må ligge helt fast.
0: Jeg tror du utenriksministeren kanskje ja, ikke er helt
6: uenig? Ja, og det er egentlig veldig uh, godt å vite at det er en bred enighet om den tilnærmingen der. Det er uh, ikke snakk om å kompromisse på grunnleggende prinsipper som jeg tror vi står bredt sammen om i Norge.
0: Da vi avklart uh, det, Ine Eriksen Sørheide. Uh, Myanmar var et annet stikkord uh, hvor du ikke var helt fornøyd med utenriksministeren, hvilke krav burde han ha stilt til et eventuelt tettere samarbeid med Myanmar?
7: Det som overrasket meg litt i var at utenriksministeren ikke sa noe om det at Norge nå sletter gjeld til Burma Myanmar på 3 milliarder kroner. Det gjør også mange andre land, men Norge gjør det altså øynsynlig uten å ta det gradvis. Det man kunne ha gjort og burde gjort er jo å visa at man har en intensjon om å slette gjeldet, men så gradvis gjøre det basert på enkelte parametre. For exempel utvikling av rettsstat, sivilsamfunn, det er en lang å gå Og det underkjenner jo ikke den fantastiske utviklingen som har vært over de siste par årene, men det er fortsatt en lang vei å gå, og jeg la meg spesielt Aung San Suu Kis ord på minnet da hun besøkte Stortinget i juni i fjor, husk at dette er de samme menneskene, men i nye uniformer og nye klær, og spørsmålet er jo om, om mindsetet er endret, eller om det bare er en, en midlertidig forbedring, så det at man skal se langsiktige resultater, det bør også norske myndigheter stille krav til.»
6: Det gjør vi også, men jeg har nå vært etterhvert ganske mange ganger i Myanmar de siste årene, og jeg må si at jeg har sjelden sett en mer lovende demokratiseringsprosess enn den vi ser i Myanmar. Det er veldig langt igjen å gå, det er det ingen tvil om. Men jeg må si at vi er nok på mange måter langt forbi det man kan kalle en point of no return, altså det er satt i så mange positive bevegelser nå i det landet at jeg tror det skulle svært mye til for å snu utviklingen helt generelt. Men det er klart at landet står over for fortsatte etniske spenninger for exempel. Det det står overfor nå en tid hvor det kommer veldig mange investorer fra hele verden. Det gjelder å stokke kortene, sortere rekkefølgen, sørge for at man har noen overordnede prinsipper for hvordan det skal skje. Og vi er engasjert både i det og i de gjenværende fredsprosessene som er nødvendige i landet. Og jeg mener at det var et veldig riktig skritt på dette tidspunkt, sammen med en rekke andre land i den såkalte paris
0: og slette gjelden til Myanmar. Martin Hauglund, du sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for Fremskrittspartiet. Da min redaksjon ringte dig i dag, så meldte de tilbake etter å ha snakket med deg. De var ganske overrasket, for du var altså så positiv. Og du sa blant annet, dette er den beste redegjørelsen jeg har hørt på lenge. Mm. Men så helt fornøyd var du ikke allikevel.
8: Det er selvfølgelig ting å ta tak i, men hvorfor jeg startet med det var... For hele vinklingen i redegjørelsen var norske interesser, et utgangspunkt på hvordan vi skal posisjonere oss i verden for å ivareta våre utfordringer. Det var en rød tråd gjennom redegjørelsen. Norske næringsinteresser ble vektlagt særskilt. Det er noe vi har lyst over lang tid. Norske energiinteresser, maritime interesser og så videre. Det skal fylles med innhold, det han kom med. Team Norge snakket han om økonomisk diplomati, det å innrette utenrikstjenesten på å møte norsk næringslivs behov der ute. Men det var väldigt bra å høre det, såpass kraftfullt fra utenriksministeren. Så jeg, der jeg følte det manglet noe, det var når han snakker om verdier, kampen mot terror, så tar han ikke med sig noe av det som er en stor utfordringen, nemlig stater og land som står bak Direkte støtter og bygger opp under ekstremisme, antisemitisme og negative holdninger, som Iran, som Sudan og andre stater. Det å stå opp mot den type ekstremisme vi ser derfra, det var ikke nevnt med ett ord fra utenriksministeren, og det etterlyste jeg i en såpass lang redegjørelse. Ja, for det første så er det helt riktig
6: som Haugløn sier at... Gjennom... At det var bra? Ja, det var helt riktig. Men det jeg tenkte å si var att det, det at det la stor vekt på økonomisk diplomati, næringsfremme och det initiativet som næringsvalgelsesministeren og, og jeg har tatt sammen om å styrke hele det norske virkemiddelapparatet. Ikke minst fordi at vi nå ser at med den økonomiske utviklingen som programlederen begynte med, altså en verden som blir mindre västlig, så blir det faktiskt mer behov for eh, ikke minst uttrykspartementets tjenester når norsk næringsliv etablerer seg i land lenge vekk, både i geografisk og kulturell og politisk forstand. Så snakket jeg mye om antisemitisme og ekstremisme eh, i min tale. Det er riktig att jeg ikke nevnte enkeltland, men jeg er enig i det Hauglund her sier, det kan jeg godt legge til, at i tillegg til å bekymre oss for bevegelser for fremveksten av mer mer hat, mer finskap, mer undertrykking av minoriteter, så er det også viktig å nevne de landene som står bak det. Da er det vekt på vårt arbeid overfor minoriteter og menneskerettigheter i Midtøsten. Men eller er også på at vi nå i Europa ser fremveksten av nye typer for extrem nasjonalisme, her under høyere som jeg mener vi må ta på stort alvor, og at finanskrisen ser ut til å utløse enkelte, trender også på vårt eget kontinent som gir litt ubehagelige overtoner av
0: 30-tallet. Jeg synes det
7: jeg har også merket til at redegjørelsen inneholdt noe mer om menneskerettighetssituasjonen i våre nærområder, typisk da Russland, Hviterussland, Ukraina og Serbatsjan. Det er jo en kritikk Høyre har rettet mot regjeringen tidligere, at man ikke har vært nok opptatt av det som berører vårt kontinent og vårt umiddelbare nærområde. Men så gjenstår det også å opprasjonalisere det som sies, fordi det er jo en analyse som jeg tror alle i komiteen og alle i Stortinget deler, men i forhold til Ukraina så er jo det et eksempel på et land der Norge gikk foran EU, altså tidligere, var tidligere ute enn EU med å ratifisere en frihandelsavtale. Og det er jo noe som EU holder tilbake på nettopp av hensyn til en komplisert og tidligvis vanskelig menneskerettighetssituasjon
0: i landet. Ja, og, og når jeg som ikke fagperson på dette sitter og leser redegjørelsen som jeg gjorde i dag, så tenker jeg at det er veldig mange, det er mye oppramsinger av viktige møter man skal på, og seminarer og eh, konferenser og det er eh, lederskapsroller i forskjellige organisasjoner. Tenker, er dette en langsiktig eh, analyse av verden, eh, ja. sånn som du ser den?
6: Jeg kjenner meg ikke helt igjen att det er så mange møter og konferanser, men, men det var altså litt nettopp for å konkretisere, fordi som min kollega fra institusjonen jeg spør om, så må vi jo undersøke at vi gjør noe med det vi sier. Men, men jeg mener at det er definitivt en langsiktig analyse. Jeg har snakket mye om hvordan geopolitiken i verden endrer seg, hvordan verdens energilandskap endrer seg, hvordan det utfordrer norske interesser på en ny måte, men också hvordan det åpner nye muligheter. Og dette tror jeg er trender som kommer til å være varige over lang tid. Altså dette er en langsiktig bilde. Og så snakket jeg om et viktig poeng, og her igjen tror jeg nok at det heldigvis ganske bred enighet, det er at når vi møter denne nye verden, så må vi også møte den med stor trygghet på de verdier og principer vi selv legger til grund. Her under prinsippet om menneskerettighetene, jeg brukte mye av innledningen, og, og første delen av innledningen til å snakke eh, svært mye om behovet for å stå opp for menneskerettighetene, også i en verden som da blir mindre vestlig preget.
8: Ja, og det var väldigt bra, og det var i forhold til Europa og, som, og kampen mot ekstremisme, fremveksten av det, veldig riktig, og det vi ser er jo foruroligende i en del land. Samtidigt så er jo Norge, som også utenriksministeren var inne på i dag, involvert på alle kontinenter. Ikke minst i Afrika og så videre, og noe det er utenriksministerens ansvar, noe er utviklingsministerens ansvar, og vi er involvert med stater fra hele spektret. Det jeg savner også i dag i en utenrikspolitisk redegjørelse hvor utenriksministeren også favner over Afrika, det er å ta eh, et oppgjør med stater og systemer som ikke, på den ene side så skal vi bruke penger på å kjempe mot ekstremisme, helt riktig homofobi i Europa. På den andre side så bruker vi penger til å understøtte styresystemer i andre land som, nærmest aksepterer og tolererer den form for aktivitet. Det henger ikke sammen. Og å få en helhet i dette, det blir en oppgave for utenriksministeren.
6: Kan du svare kort? Ja, det vil jeg gjerne, fordi at min kollega Heike Holmås har jo nettopp annonsert at man vil legge mye mer vekt i, også i utviklingspolitikken på blant annet demokrati og menneskerettigheter, og at han nå er i gang med og vri pengestrømmene nettopp for å ta høy mer høyde for akkurat det. Så jeg er enig i den etterlysningen, men jeg mener at det også er noe vi arbeider med. Og så slår jeg fast at det faktisk er slik at 11 av de som fortest, 11 av de 20 landene som vokser raskt er afrikanske land, og at flere og flere afrikanske land nå faktisk har demokratiske valg, og at vi ser en fremgang når det gjelder styresett i en rekke afrikanske land, og da ønsker vi å støtte opp om det, på bekostning av de som
0: ikke går den veien. Det er en slags rørende enhet i grove om norsk utenrikspolitikk. Jeg ser tusen takk til Ine Eriksson Sørheide og til Morten Hauglund, og så ber jeg deg utenriksminister, bli sittende. Nordkorea møter kraftige reaksjoner fra et samlet verdenssamfunn etter at landet gjennomførte sin første atom atomprøvesprengning siden 2009, nå i natt. FNs sikkerhetsråd hadde hastemøte om saken i ettermiddag, og USA-korrespondent Anders Tvegaard, hva skjedde på det møtet?
9: Sikkerhetsrådet fordømmer på det sterkeste og mener handlingen truer internasjonal fred og sikkerhet selv Kina protesterer, men det var ventet og er ord som Nordkorea ikke har brytt seg om før det er Sørkorea som nå har formannskapet de fikk kalt inn rådets på få timer, de sier at Sikkerhetsrådet nå arbeider for nye passende tiltak uten utdype hva som kan være aktuelt. Sist så tog det Sikkerhetsrådet en måned fra Nordkoreas rakettoppskyting i december til nye straffetiltak var på plass. De tiltakene opplagt, ikke sterke nok, til å hindre at Nordkorea fortsetter sin ambition jakten på, på atomvåpen.
0: Anders, var med oss videre. Jeg skal bare spørre utenriksministeren først. Var du overrasket over dette vedtaket fra Sikkerhetsrådet?
6: Nej, men jeg vil si at jeg er veldig glad for det, fordi at det vi vet når det gjelder Nordkorea er at det er utrolig viktig at verdenssamfunnet står samlet, at det at Kina, Russland, USA og de andre medlemmer i Sikkerhetsrådet kommer med samme budskap, det er noe jeg etterlyste i morges da jeg kommenterte dette første gang, fordi at det er så viktig nå å sende et felles signal. Vi har også fordømt denne handlingen fra Nordkoreas side på det aller sterkeste, men det er viktig at det skjer fra FNs side og at det skjedde på
0: en samlet måte det skjedde, og det er bra. Men nå sier jo Nordkorea at hvis, hvis de fortsetter å oppleve fiendskapen fra Vesten, så kommer de til å sette sterkere midler i verk.
6: Ja, det er jo en kjent nordkoreansk retorik, men jeg vet ikke når Kina ble med i Vesten, eh, eller Russland for den saks skyld. Kom så, så det er jo nettopp derfor det er så viktig å understreke at her må et verdenstamfunn stå, stå samlet mot det vi nå ser i, i Nordkorea. Men eh,
0: Vad betyr denne prøvesprengningen for sikkerhetssituasjonen i Øst-Asia?
6: Det, det er to ting å si om det. For det første er det jo alvorlig i seg selv at et såpass uforutsigbart regime som det nordkoreanske nå både utvikler avanserte missiler eller raketter, og ser ut til å lage atomforskninger stridsoder, som etter hvert blir små nok og effektive nok til å kunne bli montert om i rakettene. Jeg må først si at Nordkorea har jo ikke atomvåpen enda, for da må du både ha en rakett og en sprengladning som passer i raketten. Men det andre er at de mottiltak man jo kan regne med fra de land som er nærmest berørt av dette, kan ju i seg selv bidra til den generelle forverringen av sikkerhetssituasjonen i denne region, som på mange måter er verdens viktigste i dag, hva angår å forstå internasjonal fred og sikkerhet i tråd med det vi var inne på i forrige innslag.
0: David Karlqvist, du er Sveriges radios korrespondent i Kina og er nå i Kiamen. Hvordan har reaksjonene på dette vært i Kina i dag?
4: Ja, det kinesiska utrikesministeriet har gjort ett uttalande där de beklagar den här provsprängningen och i diplomatiskt hård ordalag fördömmer Nordkorea för det här. Och i uttalandet stod det även att Kina verkligen vill arbeta för fred och stabilitet och säkerhet på på den koreanska halvön och för att minska spridningen av kärnvapen. Så det var ett ganska tydt en tydlig markering gentemot Nordkorea och
0: det har jo inte Kina gjort så tydligt tidigare.
4: Nej, för visst så inte, men många i Pekings ledarskap har visat tecken på att på vad de betrakter som ett alltför aggressivt Nordkorea. Kina ställde sig til exempel bakom FN-resolutionen i FN:s säkerhetsråd förra månaden som fördömde Nordkoreas missiltest i december, even om Kina, enn et oppgift, trykte på for at resolutionen inte skulle vara så hård som til eksempel USA ville den skulle være. Men, men man kan enda konstatere at en trend er at Kina verker bli alt mer irriteret over Nordkorea.
0: Nordkorea, altså det har ju vært samtale mellom Kina og Nordkorea. Nordkorea må da ha visst at Kina ikke ville sitte stille og godta dette.
4: Ja, det visste de säkerliggen, men jag tror att Pyongyang gör den här provsprängningen dels för att markera lite gentemot Kina, men kanske framförallt för att markera gentemot omvärlden att de spelar en roll om ni inför sanktioner mot oss, vi gör som vi vill ändå. Eh jag tror även att det finns en ren taktisk bakgrund och strategisk bakgrund till det här testet att man helt enkelt håller det är helt enkelt nödvändigt i Nordkorea för Nordkväs att försöka att utveckla just som sa tidigare ett mindre kärnvapen som kanske sättas i en missil. Uh, og Nordkorea vet dessutom om at Kina kommer ikke at helt å ta sin hand ifrån refrimen i Pyongyang.
0: Tusen takk for du var med i Dagsnytt 18, David Karlqvist. Uh, Anders Tvegaard, uh, Nordkorea har jo tidligere uttrykt at de ønsker samtal med USA, at de for seg gjerne vil komme på litt bedre fot med landet. detta har vel ikke akkurat bidratt til det?
9: Nei, men amerikanerne lukker ikke døren for forhandlinger. Det har vært flere runder tidligere. Men USA vil ikke la seg presse til forhandlingsbordet sånn over natta. Utfordringen er jo at forhandlingene tidligere ikke har ført fram og at strafftiltakene opplagt heller ikke har dempet Nordkoreas ambisjoner. Regimet ønsker økonomisk hjelp og, og matvarehjelp, men her er det en tillitsutfordring. Uh, altså, her, her, er det stor, her er det ikke stor tillit mellom partene. Her i Washington nå så jobbes det for å finne en strategi. USA har skjerpet strafftiltakene på egen hånd, kan komme til å gjøre det igjen, da med å sette flere internasjonale som handler med Nordkorea på en svarte liste, forsøke å få til et strengere inspeksjonsregime på frakt til Nordkorea, utvide reiseforbud, frysebankkonti, lista er lang. Så, men, men så lenge Beijing ikke blir med på stramme til, eller... Her ser man også mot Kina og, og, og lurer på hvor, hvor langt de er villige til å gå.
0: Men forsvarsministeren i USA sa jo i dag at Nordkorea er en alvorlig trussel mot USA, og at Washington må være forberedt på å håndtere det. Hva ligger ja, det er
9: det? det, det Nordkorea er, er en alvorlig trussel, og presidenten har også sagt at dette er en høyst provocerende handling. Uh, man håper her i USA at det skal komme Rasko og, og troverdige tiltak. Det, det som ligger i, i forsvarsministerens uttalelse er at USA kommer til å gjøre det som er nødvendig for å forsvare seg og, og sine allierte i, i regionen. Og det tok ikke lang tid før det hvite hus kom med, med denne erklæringen etter prøvesprengningen skjedde i natt.
0: Utenriksminister Espen Bartheide, nå sier de i USA at det er en alvorlig trussel mot USA. Er dette en alvorlig trussel mot ikke bare USA, men hele verden?
6: Ja, jeg mener at dette er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det er klart at rent umiddelbart så er det jo en trussel mot land i nærheten, ikke minst USAs næralierte, Sør-Korea og Japan, hvor det for øvrig også er amerikanske Baser, så det er jo ikke noe rart at amerikanerne uttaler seg på den måten. Men det er altså både det at vi ser ut til å få en ny reell atomvåpenmakt med faktisk atomvåpen, och det at dette skjer i en region hvor vi vet at det er en rekke andre spenninger. Fordi at med en økende investering i missilskjold og andre forsvarstiltak, kan eller i verste fall om flere land på grund av Nordkorea skulle ønske seg å skaffe atomvåpen selv, så kan jo det bidra til et våpenkappløp også mellom andre land enn Nordkorea. Så det er hele denne dynamikken i i det østasiatiske området, som vi nå må følge veldig nøye. Men derfor er det utrolig viktig å understreke betydningen av at Kina nå går lenger enn før, både i den uttalsen som de var med på om rakettoppskytning 12. december i fjor, og det de har sagt nå, at altså Kina i større grad er med på det samme laget internasjonalt i å sette, forsøke å sette en stopper for det. Og så må vi skjønne at sett fra Beijing, så er dette jo meget bekymringsfullt både fordi Nordkorea får atomvåpen og lager utfordringer i regionen, men også fordi man frykter et regimekollaps som jo i stor grad kunne spille inn, over, inn, inn mot Kina i forhold til flyktingestrømmer og så videre. Så Kina er nok dypt bekymret for hele det de ser, fordi mens regimen i Nordkorea bruker pengene på atomvåpenutvikling, så lider jo befolkningen under meget alvorlig stult. Det er en svært alvorlig humanitär situation, som det er svært vanskelig å ta tak i på grund av det de holder med på, hold på med militær front.
0: Og så er det bekymringsfullt å være sørkoreaner for tida, og de er jo engstelige for at Nordkorea kan gå rett og slett til angrep. Det er vel mindre sannsynlig?
6: Det er, ikke, ja, det er jo ikke sannsynlig at uh, det skjer et angrepp, men sam, samtidig med den type regimen vi har i Nord, så har jeg stor forståelse for at sørkorrørende er bekymret. Og vi har ikke at... noen
0: fred mellom de, det er vel fremdeles Nei. bare en, en våpenville. våpenville? Norge er for øvrig en
6: av 16 land som har hatt ansvaret siden 50-tallet for å forsøke å bidra til at den... Uh, Våpenbilen blir til fred. 52 år faktisk. Fortsett work in progress. Og, 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 og hovedstaden Seoul ligger jo faktisk såpass nær Nordkorea at du kan nå Seoul med artilleri fra Nordkoreansk territorium. Det behøver altså ikke engang gå in. i in i Sør-Korea for å angrepe den hovedstaden i landet. Derfor jo, jeg har jeg vært og besøkt Sør-Korea. Det er altså det nærmeste du kommer til en slags kald krigsscenario. Man følger med døgnet rundt i alle bevegelser i Nordkorea, korea og det skaper selvsagt et krevende bakteppe for
0: et land som politisk står oss nært. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, utenriksminister Espen Bartheide. Vi skal hjem igjen, som man pleide å si i Dagsrevyen i gamle dager. Det er 209 dager igjen til valget, og allerede, allerede er politikerne, som vi har hørt, gått i gang med valgkampen. Et av diskusjonstemene er barnehage og barnehageplass. De siste dagene så har vi sett eh, dere to, Helga Pedersen og Linda Havstad-Hellerand, på Dagsrevyen, og vi har hørt i politisk karter senest i dag morges. Um, det store spørsmålet er, får alle barn barnehageplass hvis Arbeiderpartiet vinner stortingsvalget, Helga Pedersen? Ja. Ok, da går vi rett til deg, Linda Hofstad-Helland. Får alle barn barnehageplass hvis det skulle bli regjeringsskiftet?
10: Ja, også må si at... Og da kom det et jeg vil si at... Helga Pedersen og Arbeiderpartiet har lovt full barnehagedekning nå i åtte år. I statsbudsjettet så sier de at det er full barnehagedekning. Og i programmet som legges frem i dag så sier de at når vi får full barnehagedekning, for nå skal de fjerne kontantstøtten, da blir det flere som har behov for barnehageplass, og så har de jo en egen definition av barnehagedekning, fordi at de har lovt å lett å ringe men de diskriminerer jo unga født etter første seten. Og det er ikke alle som liker god på familieforanlegging, så sånn at det fødes fortsatt bare i Norge mellom 1. september och 31. desember. Og der har De Ligga ikke... Hofstad og
0: Hellerand oss rett inn i det som er sakens kjerne. For det er jo et kjempeproblem for nybakte foreldre som har fått unger etter 1. september.
11: Många mm. av dem får ju heldvis plats, men de har inte en lågfästa rätt till det och många mode svärre väntar till ett år efter 1 september eller till upptaktet året efter på. Och vi önskar att utvide rettens barnehageplats också för de ungar som är född efter 1 september och i näste stortingsperiod så önskar vi att införa två opptak så att fler får plats. Raskare.
0: Men går det ikke an å bare si at når ungen er et år så skal han i barnehage?
11: Det det Eller det jeg mener ja, det jag menar inte skal i barnare med få tillbud. Det är ju också fullgiltigt ett uh, mål på uh, sikt, men vi vet att uh, det tar tid att bygga upp den kapaciteten och det vi också är väldigt upptatt av är att parallelt med att vi bygger ut den sista biten som säkerar plats till alle, så måste vi också också tyngre på kvalitet och det måste rekryteras fler folk till sektorn. Vi må sørga för nok uh, kompetens och vi är uh, också uh, av at vi ska få på plass en bemanningsnorm innen 2020, så at vi er sikre på at det er nok voksne her som kan passe på ungene.
10: Med Helgaas Pedersen sin, sin presentasjon av partiprogram i dag, så har det skapt full förvirring i barnavsektorn bland eerare bland kommuner bland de som jobbar i barnhagarna för eh, det framför att det är ett program med visioner om hva man önskar göra för de nästa fyra åren så är det på något sätt mer en uppfatt som en uppsummering av brutna löften i de åtta åren där småbarnsfamiljer vid de har lovat nu i åtta år eh, utan att klara genomföra det och de frågar Helga Pedersen sitt forslag om om barnhage som den föreslog då vad är det Helga Pedersen, at vi skal ha det sånn som i dag. Men i 2020, da skal vi lovfaste. Så det er ingen endring. De går ut i dag også at vi skal fjerne dispensasjonsretten. Varedispensasjonsrett, ja det er jo det samme som i dag vi ska ha två löpande upptag och ja, det har de vart ut och som med, med før. för varför ska småbarnsförendra som treng en förskoleplats som är upptatt av kvalitetsstammarpartiet Helga Pedersen förklar vad är de tre konkreta tingen ni kämpar och gör för att få fler faglärda assistenter för att få de 44000 pedagogerna som utåt för barnhagen tillbaka berätta oss de tre tingen för att höja kvaliteten i barnhagan
11: for det første så vet jeg ikke helt hvem Linda Hellerland har snakket med, for vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på de forslagene her. Og for å først ta historien. Arbeiderpartiet sammen med SV og Senterpartiet har stått bak en storstilt utbygging av barnehageplasser, som gjør at småbarnsforeldre i dag har en helt annen virkelighet enn det småbarnsforeldrene hadde i 2005 da vi overtok regjeringskontoret bland annet fra Høyre. Vi har innført en lovfestet rätt til barnehageplass for ettåringene. Det var Høyre imot. Vi har innført makspri för föräldrabetalning det var högre också emot. Så nu skall vi ta to steg vidare det ena är alltså ikke två löpande upptack men to upptack eh, det är vi villiga till att finansiera så ska vi samtidigt rekrytera efterutbildande och fastsätta norm innan 2020. Det är ju tro med det öyeutvalget har föreslår där många av landets främste hoder på det här har föreslår en lagstiftning för åren framöver. Där
0: fick du väl ett svar?
10: Nej, det har reket svar. Det er sånn som det i dag. Eh, og jeg vet litt med hvordan kontakten på barnehagefeltet ut for Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe, men i Høyre så har vi fått mange telefoner i dag der de lurer på hva i verden den normen her innebærer. Og vi har prøvd å få svar fra Arbeiderpartiet. Hva eh, som står det vi snakker om? Nei, for de sier Er det norm for barnehagegruppen? Skal det gjelde hele dagen? Skal det gjelde hele barnehagen? Det er vanskelig å svare på. Men det som bekymrer meg, og som jeg tror bekymrer småbarnsføldre, det er jo at, det har det jo komme så mange forslag ja. når det nærmer seg valg. Så... La meg, la meg uh, si fra. Det er så mange forslag Arbeiderpartiet alltid har når det kommer før valg. Hvorfor stemmer de, for exempel nå da, for inneværende år imot ekstra eh, midler? 150 miljoner kroner legger høyre på bordet for å få flere pedagoger i barnehagen for å utan assistentene som jobber der, slik at vi får trygge stabile, kompetente ansatte i voksne. Det er vi foreldre opptatt av. Og hvorfor stemmer Arbeiderpartiet mot
0: det? Svar kort på det, Helga Pedersen, så vi skal gå tilbake til det vi skal de
11: fleste foreldre vil føle seg mer betrygget av at vi ønsker å innføre en bemanningsnorm som sikrer den standard som har vært opparbeidet i barnehagen, fremfor Høyre sin politikk i Oslo. Det er etter neste stortingsfallprogram. Takk forlått til å snakke ferdig. Høyre har alltså i Oslo sagt opp en bemanningsnorm som har logget der siden 19. 80-tallet. Når vi foreslår en bemanningsnorm innen 2020, så er det altså i tråd med det det offentlige nedsatte øyeutvalget foreslo. Altså, tre og, voksne per
0: barn? Nei, hvordan var det? Under tre år,
11: år og så... Men hvis jeg kan få lov til å svare... Vi skal ta utgangspunkt i det som har vært standarden i norske barnehager frem til i dag. Og da skal vi... Hvis jeg kan få
0: lov til å snakke Hish, ferdig... Hysj på deg, og nå kan vi snakke
11: ferdig. <laughs> og da er det jo naturligt å ta ut gångspunkt i den officiella standarden som alltså är en vuxen per tre barn under tre år och en vuxen per sex barn över tre år. Och så är det klart att vi må ju konkretisera den här normen ytterligare. Det ska vi göra i tätt samarbete med kommunsektorn och självfølgelig Arbetsakransson sånn som vi har goda traditioner för att göra inom den norske eh, modellen.
0: Hela är detta och livet då.
10: Eh, nei, eh, nå skal jeg ikke ta, ta så, så gjenta noen opp fastandene fra de tidligere debattantene du har i studio. Men, men det er å pakke inn eh, nye løfter på nytt, en erkjennelse av at man har feilet. Jeg skal gi Kristin Halvorsen kredit for en ting. Hun har stått på for å bygge ut flere barnehageplasser. Det er vi glad for alle sammen. Å, det. det skal Kristin Halvorsen rose for. Men de har feilet når det gjelder kvaliteten. Og det som redaktørene i Utdanningsnytt uh, uh, sier, eh, regjeringen har ingenting å være stolt av når det gjelder kvaliteten i barnehagen, og det er en sannelig rett i. Mm. For de har ikke gjort noe nok for å lyfta de ansattes kompetanse for å få tilbake alle pedagogene som har forsvunnet fra barnehagen. Eh. Og der
0: er vi inne på ett nytt tema. Vet dere hva? Jeg er altså nødt til å sette strek for dette, men det som Helga Pedersen sier er at i stedet for ett inntak i året, så blir det to, eh, hvis og, dere får det som dere vil. Og en Tusen takk for at dere kom. Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet og Linda Hovstad Helleland fra Høyre. Ja, det blir, vi senker temperaturen litt, for vi skal snakke om bøker i Dagsnytt 18. En heiskontrollør, en sivil ingeniør, en sosialantropolog og en pensjonist. Det er noen av dem som skal kåre vinneren i en bokpris som jeg vet henger høyt blant norske forfattere. Anne-Kathrine Strømme, du er produsent for Petrolyternes romanpris. Og nå er det ikke lenger igjen til finale. Og nå kan lytterne våre, det er veldig sjeldent vi oppfordrer folk til å være med å på noe, men nå kan de gjette. Det er hvem som kommer til å i år, ikke ja, sant?
12: Ja, de, de. de kan stemme på nettet hvem de tror vinner. Mm. Og da, blant disse som har rätt for det er sikkert flere en en, så plukker vi en vinner som da får alle de sex nominerte romanene i gave, signert av forfatterne. Du
0: har ikke med deg et eneste papir inne i studiet. Husker du, kan du si meg hvilke seks forfatter og, som er nominert?
12: Åh, oh, da vil jeg begynne med... Pedro Carmona Alvarez, som er nominert med å være skiftet, og det ble sommer også videre. Så har vi Vigdis Gjort med leveposttorene. Så har vi Atle Ness med teltmakeren og Erik Ingebrigtsen med Heimfall er julefortelling. Så har vi Per Pettersson med Jeg nekter, og så har vi Monstermenneske av Kjersti Andersdatter Skomsvold.
0: Følte seg litt som å ha oppdekket sammen nå. Ja, jeg, 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 tenker, men nå glemmer noen da. <laughs> og hvordan har dere plukket ut akkurat disse seks?
12: Vi er en jury, en fagjury i um, litteraturmiljøet här i NRK, som da leser absolutt alt av det som kommer ut av norske romaner. Um, og så begynner vi å diskutere da hvilke skal ut, hvilke ska med når kommer til de cirka 20, så begynner de harde diskusjonene. Så kommer vi ned til 10, 12 og 10, og så er det 6 som ska nomineres. Så det er ikke lett, fordi altså, det er flere enn 6 gode bøker som skrives i dette landet hvert år. Kragler dere? Vi gjør det. Så jeg skjønner godt denne juren som nå skal i illen da og finne ut hvilken av de seks bøkene som er aller best.
0: Fordi at for det är en grund til at det ikke er bare lytterne som får lov til å bestemme hvilke bøker som ska nomineres. Ja, og det är en slags kvalitetssikring,
12: fordi att hvis man skal stemme in på en måte sin favorit så kan du enten få sånne svære eller du kan se si att ganske mange har lest noen få böcker mm. och känner noen navn, ikke sant? Da vil de samme navnene gå igjen år et år. Vi har lest alle debutanter, vi har lest de som gis ut på eget forelag, så vi har har lest veldig bredt, og da kan vi finne gull også der man ikke skulle tro at man fant det.
0: Men du, hvordan setter dere sammen juryen? Jeg sa at her var det en rørlig grønn pensionist och en socialantropolog bland andre.
12: Ja, vi utlyser då alltså vi gärna vill ha jurymedlemmar i november allredede, både på nettsidorna våra och i programmen våra. Eh och melder det sig folk. Det kommer väl cirka kanske 100, 120 stycker som gärna vill sitta i den juryn. Det är ju jo lite jobb för du ska läsa sex romaner och så ska du komma en helg då till Oslo och diskutera. Vi vill ju inte ha professionella läsare for det har vi på mode nog av vi P2.
0: Så här det ingen förlagsfolk, ingen bibliotekarier, ingen.
12: Detta ska vara läs annes pris det är den omedelbara läsaropplevelsen men vi blir ju vart år överraskade över hur mycket analys och hur mycket kompetens det är
0: bland så kallt vanliga läsare då och inte ja. minst engagemang. Ja för det var mitt nästa frågeställning. Det är grett nog man har lust att läsa och få läsa sex böcker men så ska du ju vara med och argumentera för ditt eget valg och det är inte alltid lätt. det händer ju det alltså vi
12: min kollega Marta Nordheim tar en sån checktelefon till försskillig folk för att höra oss att stämmen är lite olika så sånn att lyssnarna där ute kan höra de forskjellige jurymedlemmene fra hverandre. Vi har geografisk spredning og aldersspredning og alle kjønn og alt Men så hender det at noen kommer i studio og er mye mer beskjedende enn det de var på lufta, og andre som tar seg opp da. Men det, det som er så spennende er at det skjer jo der og da, mm. så de som er gode til å argumentere for sin Favorit og sin kandidat, de kan jo overbevise de andre jurymedlemmene.
0: Og det er helt reelt, det den juryen som bestemmer. De er det, det er ikke det er jo, deg og Martha Nordheim som bestemmer. Det er det slett ikke.
12: Vi har allerede sagt svårt da vi har nominert i CSX. Men det som jo er morsomt med denne prisen er at man kommer jo bak, sant, bak fasaden, man blir en slags flue på veggen in hos juryen når den arbeider. Og andre priser så får du en sånn fellesuttalelse til slutt. Men du vet ikke hva slags dragkamper som har vært underveis, men vi er nå med på den faktiske diskusjonen da, og argumentasjonen for den beste boken.
0: Jeg skal ikke spørre deg om du har en favoritt, for det får du sikkert ikke lov å si, men det er på lørdag selve kåringen skjer.
12: Det er neste lørdag, så det er torsdag, fredag og lørdag i neste uke med innledende under og finale på lørdagen.
0: Og, um, og forfatterne setter pris på dette, det vet jeg, men hvor lenge har denne romanprisen vært?
12: Jeg tror 1997 var første året, um, så det har blitt en lang tradisjon nå etterhvert, og det vi har gjort i år er at vi faktisk utvider, for vi synes det er så morsomt at, at folk er så gode til å diskutere litteratur, så nå har vi faktisk fått tre hele timer, mot før hadde vi en bare den finalrunden, og så nå har vi de innledende rundene også på lufta.
0: Og så kan sikkert folk som ikke klarer å huske alle de seks forfatterne gå inn på på nrk.no og finne listen over de forfatterne og være med å gjette på vem som kommer til å vinne årets romanpris.
12: Hive seg rundt og lese så fort man kan.
0: Lese kjempefort. <laughs> ja. Tusen takk for at du kom i studio, produsent for romanprisen. Det er Anne-Kathrine Straume. Dermed er Dagsnytt 18 slut for i dag. Ansvarlig for denne var Siri Storstein i hytten. Det tekniske ansvaret har Finn Li, og jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.